0: Olá, bem-vindos ao 21, um podcast em português para Bitcoin. Eu sou o Henrique e hoje eu e o Pedro estamos a conversa. Falámos um pouco sobre este próprio podcast e ideias de Bitcoin em geral e sobre alguns dos vários projetos relacionados com o Bitcoin em que o Pedro está envolvido. O 21 tem o apoio da FRI Madeira, uma organização sem fins lucrativos com o objetivo de acelerar a adoção e educação de Bitcoin na região e em Portugal. Não sei se já tiveste, tiveste a oportunidade de ouvir algum dos outros episódios. Ainda não, ainda não. O que me deu mais o que me deu mais trabalho naturalmente porque o primeiro foi, foi só como estamos a fazer aqui falar tipo pôr isto a gravar e falar com o André pá, e o segundo episódio mas isso era uma coisa que eu queria muito fazer porque pá, gosto muito do, do, do formato do aqueles, o podcast do, do Guy Swan de estar a narrar artigos que são quase sempre super interessantes e, e há muita gente que se não for a ouvir não vai estar exposta àqueles artigos não, é? não vai tomar o tempo para ler, ou... e então eu gostava de experimentar isso e fazer isso, e é e aquele segundo episódio deu mesmo muito, muito, muito trabalho, porque foi é a primeira vez a, a ler uma, a narrar uma coisa, não é? Epá, há coisas que tu não, não pensas, tipo ou não pensas antes de ter que fazer, que é dicção, teres que dizer os títulos de forma diferente do texto porque a pessoa tem que ficar com uma ideia pelo menos na minha opinião ou como eu vejo a coisa é a pessoa que está a ouvir tem que ficar com uma ideia quase visual do texto e epá, então fazer aquilo, depois enganas-te a ler o texto, tens que voltar deu-me um trabalhão mas por outro lado deu-me deu um imenso gozo fazer aquilo e acho que ficou bem em termos de qualidade e, e então ainda não, ainda não gravei mais nenhum mas estou... Tô... Olha, quero, quero opiniões também se tiveres artigos que, que acho que, que seriam fixos para, para fazer o claro. próximo.
1: Claro, isso é uma, é uma boa maneira de arranjar conteúdo, mas realmente dá mais trabalho porque requer mais ensaio e requer mais in, intencionalidade. Quando estás a fazer uma conversa, as pessoas que estão interessadas no tema, é como se estivéssemos é numa mesa de café e tivesse a ouvir a conversa de dois amigos à tua frente a coisa sai mais espontânea e dá muito -me menos trabalho porque quase que... Eu acho que se, especialmente se estiveres a falar de Bitcoin tu nem precisas de preparar nada, porque as perguntas fluem com naturalidade e não é preciso estar a investigar muito o que a outra pessoa faz e... Ao contrário de, de, dos podcasts que... Bem, então há os podcasts a ler e há os podcasts só a falar. Os monólogos. Assim então eu não percebo não faço a mesma ideia como é que eles fazem. Então com, com famílias a olharem para as pessoas a, a falarem para o computador, para o vazio. <risos> mas, pronto, admiro as pessoas que fazem isso. Mas eu, o, o formato que eu gosto mesmo é... O formato que eu mais gosto de ouvir, eu também gosto de ouvir de vez em quando leituras, mas o formato que eu gosto mais de ouvir é, é, é conversa. Porque até de pessoas que já se conhecem, porque já há mais à vontade, há discussão mais não é honesta, mas com menos, menos preocupação de ferir sustentabilidades e, e a conversa vai um bocadinho mais longe porque as pessoas já, já sabem mais ou menos de onde é que vêm então já, já sabes mais ou menos que, que assuntos abordar e quais são os assuntos que interessam às duas pessoas e depois também ao longo do tempo os ouvintes, eu acho que também falando por mim próprio as pessoas os ouvintes começam a desenvolver uma relação com, o próprio, com os próprios anfitriões do podcast e, e aí já começas a conseguir fazer coisas mais interessantes que é envolver a, a audiência. Ah, assim, sim,
0: porque é, é uma das coisas que eu quero, ou seja, isto é preciso que, que as pessoas, ainda é muito pequenino, há muita, muito pouca gente a ouvir isto, mas eu quero que as pessoas se envolvam a ponto de virem também falar comigo, porque falar comigo isto é fazer episódios do podcast comigo e é para eventualmente arranjar alguém que, que esteja disposto a fazer isto regularmente uh, para não estar só dependente de mim também, não é? Eu quero fazer isto quero, quero conseguir contribuir mas acho que é preciso que haja, que haja se calhar outra pessoa que, que também puxe a coisa quando, quando é preciso
1: Eu ou podes arranjar se calhar eu, eu, eu como, como falámos uh, por mensagens Uh, para mim é um bocado complicado uh, fazer assim uma coisa muito regular, mas eu estou completamente disponível para de vez em quando aparecer e, e juntar só uma voz ou uma opinião à conversa e se calhar acho que ajuda bastante ter uma pessoa uh, a trabalhar contigo para, porque fazer as coisas sozinho é sempre mais complicado, quando há outra pessoa a puxar e a, e a manter a coisa a andar mas também não, pode, não precisa de ser só uma, não há, não há, não há nenhuma regra que, que claro. diga que, que o teu podcast só pode ter um, do, dois anfitriões e talvez um convidado. Podes ter uma série de anfitriões vão e, e vão rodando. E quando, quando querem, quando podem. Exato.
0: Acho que isso seria é a solução ideal. E não, não é só fazer o podcast, é de repente fazes o podcast tiveste um tiveste algum trabalho a no final ter ali um fecheiro áudio para meter, no, para meter nas plataformas e, ok, agora é preciso ir fazer os tweets e fazer o não sei o quê. Exato. A também, também, também não ser só publicitar o podcast e con conseguir, sei lá, ter, ter mais... Fazer, ir fazendo mais tweets ao longo da semana. Eu queria ver se arranjava pessoas que estivessem dispostas a contribuir com isso também. Eu vou começar a, a, ver, a chatear quem está no grupo do Telegram, a ver quem é, quer... Quem é que quer é começar Sim. a fazer coisas e a contribuir?
1: Sim, isto, isto pode ser interessante porque uh, da maneira como, como parece que o podcast começou, também pode, pode ser assim uma maneira de uh, questionar um bocado a maneira como os podcasts são feitos. porque Imagina que há uma maneira, uma maneira mais interessante de fazer podcast no mundo da Bitcoin em que é mais feita em aberto e e pronto, se calhar tu ficas assim mais ou menos o representante mas há mais gente a, co a colaborar e é um processo aberto onde as pessoas entram e saem como se fosse um projeto open source não não, não depende só de uma pessoa tá... exato, tu, tu serias como o maintainer quem tem, a, quem tem a, as licenças para fazer uh, merge e, e tu, é, tu és quem faz merge, basicamente tu és, és quem controla a conta do Zoom e faz merge das pessoas que vêm juntar, e, e acho que desde que seja consistente em termos, isto depende do, do tipo de podcast que, que queres fazer, porque há podcasts que, que, que são muito consistentes semana a semana, e há outros que parecem assim mais um bocado quando, quando lhes dá dependendo do que, do que queres fazer.
0: Bem, eu, eu acho que, que, que... a ideia desse,
1: desculpa.
0: Eu só acho dizer que a que... ideia era ter uma coisa regular. Exato. Uh, semana... semana a semana acho que era uma boa periodicidade.
1: Uh... Torna-se torna mais fácil potencialmente monetizar um, uh, o podcast porque a partir do momento em que as pessoas estão alguma forma ansiosas pela, pelo dia e pela semana ou, e pelo, pela hora que o podcast é lançado depois começas a, também a desenvolver uma, uma, um potencial para ter pessoas a ouvirem em direto e, e essas pessoas podem ajudar a dar seguimento à conversa podem adicionar coisas que tu não sabes e podem gerar discussão e adicionar pontos de vista que, que podem adicionar muito valor ao conteúdo do podcast e depois, também podes começar a entrar com, com, o, com o modelo de ter a audiência a financiar o podcast com Bitcoin, seja com um com QR Code para as pessoas fazerem doações, ou seja, com, com troca para pessoas lerem, para tu leres o shoutout, ou assim, ou a mensagem de alguém. E, e isso acho que só é possível quando é consistente. Quando, quando se torna um ritual semanal, das pessoas ligarem, o saberem, ok, é para esta altura que este podcast acaba por ser lançado, vou ligar e vou, vou ver, vou. É, e hoje em acho dia que... acho que é relativamente fácil mandar as coisas todas para, o... para as plataformas todas ao mesmo tempo.
0: Epa, e... Acho que sim. Eu ainda não investiguei muito isso, aliás, sendo a primeira experiência um podcast também andei a perguntar a outras pessoas o que é que usavam, o que é que... Quer dizer, a única... nisto tudo, a única coisa em que eu tinha experiência era em áudio, porque eu já trabalhei com, com som, uhum. embora já, fosse, já tivesse sido há muito tempo, aliás, material que eu estava a pensar usar, <risos> é, todo... fui, fui pegar no material e, ok, as placas de som já não, já não funcionam com os sistemas operativos agora, já, ok, arranjei, matri... arranjei assim o mínimo de material... Uh, novo para poder fazer uma coisa minimamente em condições, porque essa era uma essa era uma das coisas que eu queria, para claro que isto é uma coisa super amadora, não é? Mas mas queria que tivesse alguma qualidade, porque por exemplo, eu ouço eu quase praticamente só ouço podcast no carro quando estou a conduzir. E e uma das coisas que acontece muito é o áudio não ser bom, então tens imagina, temos estamos nós dois aqui a falar e tens Deixo estar sempre a pôr o zoom para cima e para baixo para, para conseguir ouvir a conversa. Já me aconteceu.
1: Já me aconteceu.
0: Bem, então eu queria ter uma coisa, pelo menos nesse sentido minimamente em condições, claro, o conteúdo depois tem que ser bom também, não é? Mas, mas que em termos técnicos fosse minimamente bom para, para também dar prazer a ouvir e não ser aquela Exato.
1: experiência... Não, de... É uma, foi uma, uma questão também de respeito pelo tempo e, e ouvidos das pessoas que vão estar a a injetar esta informação para o cérebro é... eu às vezes eu já ouvi podcasts com, com pessoas que eu estava extremamente interessado em que estava literalmente a magoar T sentia dor física nos meus ouvidos porque tinha de estar no máximo mas era só estava tudo destruído por isso de vez em quando havia picos e magoava-me à sério mas pronto, eu queria ouvir e perceber mas pronto, também há pessoas que falam de... há pessoas que estão no, no meio do, da, da floresta e têm problemas de conexão e problemas de de hardware
0: é pá sim, isso vai ser sempre por exemplo, nós agora estamos aqui a falar eu não controlo o microfone que a pessoa do outro lado tem por exemplo, tu, tu acho que tens aí um, um, bom, um microfone minimamente bom sim, mas tem... isto,
1: isto é, é, o, é o mesmo mínimo isto foi o, o melhor podcast o melhor microfone que eu encontrei mais barato na Amazon Epá, mas eu acho, a... eu acho que hoje em dia consegue-se consegue atingir um bom nível de som com um pouco dinheiro
0: Exatamente, mas mas por exemplo o primeiro episódio que eu gravei com o André eu estava aqui com olha era com este com o microfone destes eu, fontes, Porquê? porque porque queria gravar comecei a ligar o meu material e eu não consegui usar nada mas olha eu quero fazer na mesma porque é preciso é começar e isto depois vai se melhorando
1: como é que como é que está o meu som o teu som está bom pelo menos para okay. mim
0: aqui está tá ótimo bom. e isto no zoom também é fixe porque ele ele, ele no final dá-te está está a gravar e ele no final dá-te as pistas separadas, então depois para, para editar isto também é... Mas eu, o que eu é recomendava,
1: eu no princípio, eu, eu quando gravava um podcast que eu tinha sobre design e bitcoin, já não grava há algum tempo, eu era muito mal a falar e hesitava muito, felizmente já ultrapassei um bocado essa fase, mas também estava ali a falar com pessoas que me intimidavam um bocado, e, e, e perdia horas ali a cortar e, pausas e anos e anos até que pensei ok, esquece isto isto não, não, é, não é sustentável o que eu vou fazer é treinar, treinar para falar melhor, porque se eu treinar para falar melhor isto vai me poupar horas de trabalho e, e dá muito mais prazer fazer podcasts que não tenham de ser limpos do que estar a limpar podcasts antes de lançar é, é, para mim era penoso e eu odiava o lançamento do podcast durante quase semanas que acabava de gravar tinha ali conteúdo que queria lançar rapidamente porque achava que era relevante e acabava por atrasar porque tinha vergonha mas depois comecei a pensar as, os podcasts todos que eu, que eu, que eu adoro nada, nenhum deles é editado ou pelo menos não parecem ser editados no princípio, claramente, não eram grandes uh, locutores mas ganharam prática e agora conseguem lançar um podcast, conseguem produzir um episódio de um podcast em duas horas, que é o tempo de gravar. É gravar e lançar. Sabes, isso é a minha esperança
0: para... Então, o primeiro episódio foi, como estás a dizer, foi conversa com o André e era como estava, nada foi editado e pronto. O segundo episódio que foi o narrar o artigo, Epá, já foi andar ali a ver se aquilo ficava certinho, tudo certinho para a pessoa ouvir aquilo e do início ao fim para entender, não só entender o que está a ser dito, mas, como estavas a dizer há bocado, não doer, tipo, ser uma Sim. boa experiência. Mas tu quando estás a ler
1: um texto é muito mais, o standard é muito mais alto, porque as pessoas já estão habituadas a ouvir profissionais lerem audiobooks e assim. Exato. E isso já vai ser um, uma fasquia muito mais elevada, por isso também é o contexto. Quando é uma conversa, as conversas são... São descontraídas e, e as pessoas não estão à espera de tanta, tanta formalidade. Aliás, eu acho que até demasiada formalidade e demasiada edição estraga a conversa porque depois uh, o tempo e a, e a intuação começam a ficar artificiais e as pessoas. Eu acho que nós, como seres humanos, conseguimos detectar isso muito rapidamente.
0: Começas a perceber que houve ali um corte que uhum. porque é que tiveram que tirar isto? O que é, é que estava aqui que não se pode ouvir?
1: e para além de que eu acho que as pessoas. Se calhar, se calhar é completamente ao contrário, mas eu diria que as pessoas, se souberem que não, for, que não vai ser editado, podem ser um bocado mais espontâneas, em vez de estar a planear o que dizer e o que não dizer, porque sabem que podem ser cortadas ou assim, não sei. Não... Há de haver aí sim. qualquer psicologia que afeta o que tu dizes quando sabes que aquilo vai ser lançado imediatamente, uh, versus achar... que sim
0: mas acho que também pode, também pode ir para o outro lado.
1: Sim, também pode. Deve por isso é que eu, dois por lados. Por isso que eu estava a, a, a pedir para ignorar o, o que
0: eu estava a dizer à medida
1: que eu estava a dizer, porque eu achei que era um bocado contraditório até.
0: Mas como é que se chamava esse podcast? Qual? certo que era sobre Bitcoin, design e Bitcoin?
1: Ah, chamava-se. Ainda se chama, eu ainda estou na esperança de, de continuar a fazer uh, Bitcoin op UX UI. Ok. Op, underscore UX UI. Quiseste quantos e... episódios? Uh, seis. Acho eu. O truque era o truque. Era numa altura onde o boom de podcast de Bitcoin acho que estava a começar. Agora acho que ainda, ainda, há, ainda há mais. Mas basicamente eu queria falar com pessoas e, e não, ninguém queria falar comigo. Então inventei o um podcast para as pessoas pensarem que. Que, que era mais okay, isto é a séria é? e, e pronto ainda tive uns bons convidados acho que eu falei com toda a gente que queria basicamente falei okay. com o NPK da Conkite falei com o Craig Rod de Sparrow falei com o Inertia do Learn Me a Bitcoin falei com o Coelho do, do Blue Wallet foi bom, foi... é uma boa experiência, é uma boa... Eu, as pessoas de Bitcoin normalmente são muito generosas com, com o tempo e toda a gente está disposta a, a, a dar aí uma meia hora, uma hora, uma hora e meia para, para falar sobre, sobre a moeda.
0: É. Qual é, já agora, qual é a tua carteira preferida?
1: Ei, depende do contexto. Uh, eu acho que é, a carteira que eu gosto mais de usar é Sparrow, mas é só quando estou sentado no computador, agora no telemóvel ando a, ando a brincar mais com a Phoenix, usava muito a Blue Wallet e a Moon, mas estou uh, também a uh, Zeus, mas depende do contexto, yeah. se for, se for se depende do que eu do, do estou a tentar pagar, se estou a tentar mostrar alguma coisa a alguém, Depende do nível de Bitcoin de alguém com quem eu estou a interagir. Depende do meu nível de vergonha que às vezes eu não gosto. Eu tenho, eu tenho, eu não aqui no meu telefone, eu tenho para aí deixa lá ver tem umas 10 carteiras aqui isto é tudo carteiras de Bitcoin, só que por exemplo, tenho aqui a Wallet of Satoshi não gosto de usar, mas ainda uso porque às vezes é a única que é aceita, infelizmente. É a única que tem liquidez para aceitar um pagamento que, que atravessa a rede toda. Estava a perguntar também porque.
0: Por causa do SatSigner, não é?
1: Uhum.
0: Queres explicar o que é que é o, SatSigner, o teu as tuas ideias que tens posto cá
1: fora? Sim, o SatSigner é uma. é um. é só um, um desenho ou um plano para uma carteira que por acaso já tem algumas pessoas a brincarem com com código a sério para pôr aquilo a funcionar mas eu acho que vai ser um projeto muito a longo prazo ou pelo menos até arranjar algum financiamento para conseguir atrair pessoas para trabalhar aquilo mais à série mas no fundo é a é tentativa de pegar em tudo o que eu gosto de todas as carteiras diferentes e fazer um um amálgamo de tudo e também de outros projetos que não são necessariamente carteiras e tentar trazer tudo é, o que ajuda a entender Bitcoin e tudo o que ajuda a, a criar uma visualização para interagir com Bitcoin, trazer tudo para uma aplicação num telemóvel. E quem diz no telemóvel, como, como o plano também é fazer em React... Uh, possivelmente também faria, seria fácil transferir aquilo para funcionar também no, no desktop e, e é tentar seguir o ethos máximo da Bitcoin. Por exemplo, não, não considero que o projeto seja necessariamente para, para as massas. Seria mais para o Bitcoiner dedicado que, que quer ver a rede e ver o protocolo tal como ele é e não... Sem, sem o mínimo de abstraço, com o mínimo de abstrações. Ou, sem aquelas simplificações, não é? Ou, ou só ver abstrações, que serão, sejam abstrações que sejam nativas do protocolo de Bitcoin e não tentar forçar uh, o, as o, o interface que nós usamos para ali interagir com, com a rede bancária fiduciária, mas criar novas abstrações que, que se ligam diretamente aos parâmetros da Bitcoin. Tiraste, uhum. por exemplo,
0: estou a fazer estas perguntas porque, na altura, quando, quando me falaste sobre isso, gostei da ideia, não é? E, e vá, comecei a tentar envolver-me também, entretanto, me teve sido tanto trabalho que ainda praticamente <risos> não mexi naquilo. Mas, por exemplo, coisas que eu gosto também na, na Sparrow, que tu querias pôr lá, ou queres pôr lá, tem a ideia de, nisto estou a falar especificamente, do, de conseguir visualizar numa transação, por exemplo, de onde é que vêm os UTXOs e, e para sair visualmente, uhum. não é? E depois tinhas a coisa que eu acho que é que talvez que não, se, não se viu ainda noutra carteira, diz-me se estiver errado, que é lidar com os UTXOs como se fossem moedas com aquelas bubbles com o hum. tamanho, ou seja, quanto maior é, é, maior é o UTXO e tu sele... podes
1: selecionar quais são os que queres usar numa transação. Sim, eu, nem, eu acho que até a analogia, se calhar se calhar começou primeiro com as moedas, mas eu digo, aquilo eu nem diria moedas, eu diria tipo, quase matéria. Porque o que se vê é com, aquelas, com aquelas bolhas, tu vês círculos, mas. O ideal era imaginar aquilo quase como esferas. Imagina, tu, é, são, são bolhas, mas mesmo bolhas de ar que tu, tu quando sopras naquelas, naquelas coisas para mandar bolhas de ar Sim. nem todas as bolhas saem do, ao mesmo, do mesmo tamanho e elas todas contêm uma quantidade específica de átomos de oxigênio lá dentro incluindo as outras impurezas todas. Mas aqui neste caso seria só satoshis, sem impureza nenhuma. As impurezas seriam depois as notas que lá punhas sobre... De onde é que aquele UTXO vem, mas o ideal era é quase porque as moedas normalmente já vêm com definições com tamanhos definidos e vêm com uma impressão definida com o um selo e com com aquelas coisas de lado para as pessoas não, não, não tirarem, não, não como é que se diz, aquelas, não tirarem, aquelas linhas não de lado, cliparem. exato, não cliparem e. Eu acho que era mais, mais interessante conseguir visualizar isto como se fossem só uma, um bocados de conjuntos de satoshis. Ok. Não têm não tem mais nada senão estarem em conjunto numa transação e, e numa UTXO. É, é a única coisa que, que os diferencia porque estão juntos numa, numa UTXL. Ok. E tens os designs online, não é?
0: Já agora pomos para as pessoas verem, depois eu ponho no, nas notas o, Sim, os então tweets no... e as coisas onde tu publicaste o, os designs.
1: Que quando esse design, quando um, partilhei esse, esses, como é que se diz? Dessas maquetes no Twitter, depois o Ed, que se calhar já conheceste lá nos nas coisas em que tu vais a Bitcoin ou, ou talvez só na internet que é que tem, tem também um produto chamado XSets uh, ele já tinha começado um projeto também chamado Setsigner só que não tinha, não tinha design e ainda estava muito no começo por isso acabámos por juntar aquilo e, acabámos, e ele já tinha o Setsigner.com é, acho que é um bom, um bom domínio e está lá a ideia ou a visão está lá toda exposta no domínio, se alguém quiser se alguém quiser participar é muito bem-vindo tanto é em design como é em programação ou só manutenção bem, manutenção não há nada para manter mas é... ou com ideias mais pessoas, recrutar yeah, pessoas há, há, muito, há tanta oportunidade eu acho que não há ninguém ainda ou pelo menos que eu saiba não há ninguém ainda a tentar criar novos... Aliás, já há, mas são engenheiros. Não há nenhum designer ainda a tentar criar novos paradigmas visuais para lidar com Bitcoin. Uhum. Por isso, nós temos carta branca e eu acho que já vamos mais avançados porque já há um design bastante completo e já há pessoas a, a escreverem código. Agora, é só uma questão de continuar a insistir com as pessoas já começaram a escrever que é, isso é sou eu que estou em falta e eu também preciso de arranjar algum tempo para aprender um bocadinho também porque não quero estar dependente de, de de engenheiros e developers para para fazerem aquilo tudo por isso o meu objetivo com este projeto é também aprender um bocadinho a desenvolver uh, React Native aplicações em React Native para depois as, os engenheiros mesmo que estão interessados em Bitcoin escrevem o bruto bruto e depois eu consigo também adicionar um bocadinho dos estilos e trabalhar mais em colaboração em vez de largar só designers os design, o design e depois esperar que as outras pessoas façam porque eu, eu percebo que toda a gente tem uma vida. E, toda, e infelizmente, todos os bitcoiners, infelizmente, infelizmente não, mas, infelizmente para mim, mas felizmente para eles, <risos> para todos os outros bitcoiners, é que toda a gente está envolvida em sete projetos ao mesmo tempo. E, e ninguém tem tempo para nada e toda a gente quer participar em tudo, mas é muito complicado uh, requisitar o tempo dos Bitcoiners para fazer assim uma coisa a longo prazo. E, infelizmente as pessoas estão, toda a gente tem as suas próprias prioridades e toda a gente tem é família, toda a gente tem, tem os mesmos problemas. Uh, por isso é que eu também quero estar se eu tiver alguma independência e aprender a fazer isto depois também é mais fácil para mim também chamar mais, mais pessoas para fazerem, ajudarem porque já o projeto já começa a ter alguma já não é só já no, no Twitter uhum. começa a ficar a partir do momento em que há um protótipo depois as pessoas começam a, a testar e e pronto alguém que se quer iniciar na programação em Bitcoin já tem um sítio onde onde pode, pode criar alguma coisa e, e o objetivo também é para é tentar distanciar no máximo do projeto para o projeto, se o projeto andasse autónomo e se outra pessoa quisesse tomar conta daquilo, era ideal porque eu, eu na realidade a única coisa que eu quero é mesmo que a, que a aplicação exista que seja é, implementado exato, é, que eu, seja. é a aplicação que eu quero usar uh, ou, aliás, que eu acho que quero usar porque pode ser que depois de feita aquilo, depois de feita pode ser que não funcione, mas eu acho que funciona porque eu sempre que estou à procura de UTXOs penso, isto é, esta, esta visão cronológica esta não faz sentido pelo menos quando eu estou à procura de, de juntar UTXOs para fazer uma conta certa, para controlar exatamente o que é que vai ser escrito na blockchain. E, e também quando, quando queres explorar, e quando por exemplo, pagar FIX. Eu acho que não há nenhuma maneira para tu criares uma para tu definires a tua FI um, por ti próprio, ainda não há nenhuma visualização. A Spiral já tenta fazer isso, mas sem ligar o web, sem, sem ir à mempool e, e mandar ali dois cliques para fazer ver duas páginas diferentes, como por exemplo a homepage e depois a, a visão de 24 horas ou até às vezes duas semanas tu não consegues bem saber qual é a FI que, que deves pagar. Pelo menos eu não consigo. Uhum. Eu tenho que estar sempre... E eu a pensar, porque é que também não, não implementamos isto numa aplicação e dá para... Até dá, se calhar, para adicionar qualquer coisa na, na visualização que a mempool.space faz e, e criar uma... uma interface que ajude as pessoas a perceberem exatamente o que é que está a acontecer quando tu aumentas ou diminuis a FI. Bem. e eu acho que não há nenhuma aplicação que faz faça isso como deve ser ainda e, e há muitos outros planos eu, já, eu, até, eu até já tenho maquetes de outros ecrãs que ainda não pus a público não, não, porque... <risos> não porque começam a já é mais abrangente okay. o objetivo o que eu gostava mesmo que esta aplicação acabasse por ser era, começava por ser uma aplicação que ajudava a controlar a tua Bitcoin da forma mais soberana possível no telefone. Por isso implica ter uma boa ligação a um node, ou a um servidor que tu te controles que seja opcional, como é óbvio porque nem toda a gente vai ter acesso a isso, por isso uhum. pode, por, por defeito, pode ligar a servidores públicos de Electrum, ou pode ligar à mempool API ou, ou a todas as outras APIs, ou até pode fazer rotação. O ideal era ter ali as opções todas. Mal tu te ligas, pergunta-te a, a que servidor é que queres ligar e, e recomenda-te o, o teu próprio servidor. E passada essa fase, depois é uh, controlar as, as chaves privadas, depois controlar a UTXO, controlar FIS e. Bem, as, talvez seja só isso. Isso seria para uma primeira fase. Mas depois, para uma segunda fase, ou para uma quarta ou quinta fase, acho que também seria interessante implementar uma, um modelo mais social, em que tu, pode, como utilizador, podes escolher ou não escolher adicionar módulos que, são que dá para integrar com a aplicação base, onde podes adicionar, por exemplo, a listagem de utilizadores de, do Noster, Vai okay, dar acesso okay. a todas as, as Lightning Addresses, a uh, todos os LNURLs das pessoas. Portanto, agora de repente, ficas aquilo, fica com uma ligação à identidade das pessoas e tu já podes ligar e depois também fazer um scrape e arranjar e ligar a todos os podcasts que aceitam doações de Bitcoin. Ok. Isso do então, nosso é um bocado ficar com, com contactos. Exato, é, é, tornar, é tornar, é ligar, é por exemplo é como, eu não sei se usas Venmo ou Revolut ou as outras coisas todas, mas há, há muitas aplicações do, do, nível, uh, do ambiente bancário tradicional que te oferecem uma, uma base de dados de utilizadores para quem tu podes mandar dinheiro sem, sem, eles, sem ninguém te pedir uhum. ou, por exemplo se, se nós vamos jantar fora e depois eu vou para casa e tu pagaste-me o jantar como é que eu te pago sem, 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 sem te ter de mandar uma mensagem a pedir um main um voice ou a pedir um endereço de on-chain?
0: Ok, ter se isso no nostre,
1: Se tu estives no nosso e eu for teu amigo, eu vou lá e procuro Henrique, escrevo H-E-N tenho lá já os Henriques todos sugeridos, pago, pumba está feito. E... e não, não há ainda, eu acho que isto é trivial implementar isto mas o que eu saiba ainda não há nenhuma aplicação que, que integre porque eu acho também é importante separar as coisas bem, ter o, o dinheiro bem separado da, da parte social mas ao mesmo tempo eu acho que há maneira de criar um um, um modelo em que tens no centro a tua, a tua segurança na bitcoin da, da tua carteira e depois ires adicionando uh, módulos que são opcionais que te ajudam a ligar à parte humana da Bitcoin seja com Noster, seja com Payneams, seja com como é que se diz uh, por exemplo também podia ligar a todos, a todos os, as exchanges uh -huh. como o LocalSets ou RoboSets ou Bisc e dava e, e, e se, se, se essas plataformas ou se essas redes tiverem APIs que funcionem não há razão nenhuma para não poder ser uma aplicação que, ao mesmo tempo que é uma carteira, também é um cliente dessas outras redes onde podes ajudar a criar liquidez ou mesmo comprar uh, Bitcoin de forma peer-to-peer. Uh, -peer. Mas pronto, há sacrifícios aí porque estás a, estás a juntar mais código e mais inseguranças e expor uh, o teu dispositivo uh, a mais ataques
0: Sim, nesse sentido eu acho que faz ou seja, nesse aspecto eu acho que faz todo o sentido o que estavas a dizer de haver um, um core da aplicação e depois tu como utilizador podes decidir o que é que queres adicionar ou seja, uhum. se isso tudo são são um, um, compromissos que tu vais fazer adicio, adicionas uma, esta coisa sabendo que estás a, a expor uh, certas coisas, estás a ligar ao Noster, estás a exportar certas coisas ou o que seja, outro, ou ligar-te uma API de uma Exchange e, e então isso ser utilizador a escolher o que é que quer adicionar ao core da aplicação
1: uhum. que Sim, é a parte pois também da... podia ser podia ser ligado em que em que tu, tu próprio crias uma carteira nova dentro da aplicação e essa e, essa, e, e o módulo só tem autorização para falar com a carteira, pronto isso é uma isto, isto tudo para mim eu falo da minha ignorância como designer e não como engenheiro mas isto tudo para mim são problemas de engenharia não são problemas de tudo é possível só falta escrever é literalmente falta escrever código mas tudo isto é possível agora escrever código quando eu digo escrever código não é só escrever código para esta aplicação depois também falta escrever o código da infraestrutura do, dos próprios das próprias redes a que, se, que nos queremos ligar porque elas mesmo o nosso, o nosso está cheio de problemas. Uh, <risos> tem, estado a usar,
0: tem estado a, a usar, vamos, vamos pôr aqui uma fasquia, mais do que o Twitter? Uh,
1: de vez em quando, uh, de vez em quando, porque mas o meu problema é que eu não sei se estou a usar o nosso bem, porque ninguém reage ao que eu digo. <risos> mas isso também já me está a acontecer no Twitter, por isso. O nosso é um bocado complicado ter engagement, não sei como é que as pessoas conseguem ter tanto engagement ali porque eu, eu ponho as coisas e, e tenho depois de andar aí de um lado para o outro a fazer broadcasting noutros, noutros websites e ter certeza que, que aquilo está a ser espalhado pelos relays, se calhar estou ligado aos relays errados, é possível que a minha verificação, como eu estou a ser verificado por mim próprio, não tenha grande valor aos olhos de outras, de, dos relays, ou dos outros utilizadores uh, mas eu preferia muito mais usar só, só o nosso agora também a questão é que no Twitter ainda há muita gente que, que se recusa a ser do Twitter uhum. e, mas por outro lado a minha audiência ou a, audi a audiência que eu estou interessado é só Bitcoiners, por isso o que é que é melhor do que uma rede social que seja na, maioritariamente baseada em Bitcoin agora o problema é que também está cheio de outros Bitcoiners a dizer coisas interessantes de Bitcoin por isso claro. também é complicado Bem, competir com isso. Eu não chego sequer a ver esses problemas de não estar a ter o,
0: o engagement ou não estar a ter interações ou tal, porque eu sempre li mais do que escrevi, tanto no Twitter como no nosso, então
1: não chega a ter esses problemas. Sim, mas eu, 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 eu... O que eu gostava mesmo era de... Eu estou eu sempre a pôr coisas... Eu tenho, eu, por exemplo, eu tenho uma ideia e depois vou, eu sento-me ao computador e faço, tento representar essa ideia visualmente e depois ponho no, no Twitter. Antigamente eu ponho só isso no Twitter para validação e, e para aumentar a reputação na, na rede Bitcoin, para mais tarde ou mais cedo poder usar isso para arranjar trabalho ou o que é que seja, ou só para também para manifestar ou expressar as ideias que eu estou a ter. Agora, no nosso há potencial de monetizar isso. Eu já, eu já ganhei algum dinheiro, trocos ridículos, mas o que é facto é que entrou dinheiro uh, por uma coisa que eu no Twitter teria feito de graça. E no Twitter também é muito mais fácil de ler porque há muito mais... Não sei, é, tens muito mais conteúdo e, há muito mais, e é muito mais... No Twitter tu tens os, a malta toda normal a dizer bacuradas especialmente sobre Bitcoin, sobre sobre Bitcoin. e tens os Bitcoiners a gozar com, com isso. No, no nosso não, não há nada disso porque as pessoas normais <risos> não estão lá. Por isso também é o conteúdo, o conteúdo no nosso é muito mais dedicado, muito mais meta Nostar e às vezes não é tão interessante estar ali a discutir as especificidades do NIP52 ou o que é que é. Eu nem sei o que é que isso é. É, dizer, mais fácil.
0: Isto, isto fez-me lembrar fez-me lembrar se calhar a coisa mais engraçada que eu já vi um, vou usar as tuas palavras de pessoa normal a dizer sobre Bitcoin foi há uns anos alguém epá, vá a querer uh, gozar ou a querer falar em tom pejorativo sobre outra pessoa que se interessava sobre Bitcoin dizer que ele epá, já não sei qual isto, parte da piada também eram as, as palavras usadas eu lembro do essencial mas não do tweet completo mas era Algo sobre esta pessoa que se interessa ou, ou que tem, tem como maior interesse moedas de computador. E aquilo na altura, <risos> moedas
1: de computador como, como insulto. O que é que não são moedas de computador? <risos> as, outras, as outras moedas são de, são de humanos, não são de não são nem de computador, nem de, nem de papel, nem de, nem de nada mas olha, no nossa uh, a
0: única estavas a falar disso de monetizar eu recebi 69 sats daquela conta Love is Bitcoin <risos> por fazer uma imagem de uma imagem que está uma miúda a pegar laranjas numa, numa laranjeira então ela pediu para pôr, o... para pôr o símbolo de
1: Bitcoin em todas as laranjas e eu fui lá e o símbolo de Bitcoin em todas as laranjas Anda, mas estás a ver, isso eu acho que isso tem imenso potencial porque a maneira, a maneira como a economia e como o mundo desenvolve tem tudo a ver com o dinheiro. Onde, onde entra o dinheiro é para onde a economia vai. E desculpa, está né? E se tu, se tu conseguir, se, se o nosso resultar, se a visão do nosso resultado, e se for tão grande como eu penso que vai ser, mais tarde ou mais cedo, tu vais ter grandes empresas a porem uma, uma, uma votação no Noster e as pessoas votam com dinheiro qual é a direção que querem que essa empresa vá. Que é basicamente o que as pessoas fazem com votações no, de, de, das empresas que têm ações. Há uma uh, earnings call, não sei o quê, depois vai tudo votar, decidem quem é que é o novo CEO e não sei o quê. E, e, por exemplo, se tu tens ali duas empresas a competirem com visões completamente diferentes do mundo, tu tens a possibilidade de, das massas votarem com o seu próprio dinheiro com convicção, porque votar com uma cruzinha não, não custa nada tu estás ali a votar, agora se tu queres mesmo que uma coisa aconteça, é literalmente votar com, com o teu dinheiro e, e, te, e, e tens possibilidade de dar dinheiro a pessoas que vão pôr bês de bitcoin em cima de laranjas o que vai dar a essa pessoa mais motivação para fazer mais disso, ou mais, dar mais dinheiro para tu te focares nas outras coisas que te, possivelmente vão avançar bitcoin e os likes não fazem nada disso. Pois não. Os likes fazem um bocadinho, eu acho que dá um bocado de validação, que eu já, eu já fiz muito trabalho só porque, só porque recebi muitos likes numa coisa qualquer. Muitos likes. Uh, muitos likes relativamente ao, ao que eu recebo. Mas já, pronto, de vez em quando eu tenho assim um, umas coisas que são, que são... que há uma celebridade qualquer na Bitcoin que faz um retweet e de repente aquilo explode. E, e pronto, isso ajuda a dar motivação para fazer qualquer coisa, mas também não paga, não paga nada. A partir do momento em que as coisas começam a ser pagas, muda completamente porque a partir do momento em que as coisas começam a ser pagas, tu podes deixar de fazer as outras coisas. Uhum. Em vez de fazer, fazer o teu trabalho que não queres fazer e depois ir pintar e pôr laranjas com bitcoins, tu podes largar o outro trabalho que não queres fazer e, e fazer só as laranjas. E e isso tem potencial para mandar a economia. Sem dúvida. Eu acho que isso é interessante estar a tentar pensar
0: agora, agora que essa realidade não, não existe, tentar pensar qual é, quais são os efeitos de uma coisa como o nosso, e de coisas como os zaps no nosso, e, e como é isso tá, esse exercício que tu estás a fazer, como é que as empresas vão usar isso para. Para definir a sua direção, por exemplo, pôr os utilizadores a votar com, com o seu dinheiro.
1: Sim, por exemplo, o crowdfunding, como é que chama o crowd... crowd... Crowdfunding, sim. Não, como é que chama o website?
0: O website
1: um... de. Sei lá uma plataforma mais conhecida de crowdfunding.
0: Está-me um... a faltar o nome também, sim.
1: Crowdsource. Um nome, nome... Irrelevante. É aquela, é aquela que está sempre a, a banir. Todos os projetos que são interessantes ou todos os projetos que são minimamente controversos desaparecem. Esse site no mundo da Bitcoin está morto com o Noster porque que ir para uma plataforma quando tu podes basicamente usar a tua presença a nível social ligada à tua identidade digital que eu acho que a coisa mais interessante que o Nostar faz é dar uma identidade a pessoas a entidades Dá uma identidade em entidades virtuais. Podem ser pessoas, podem ser bots, podem ser é, inteligências artificiais, ou podem ser grupos ou empresas. Mas a partir do momento em que tu tens essa identidade, tu podes ir à internet e em vez de ir a outro website, tu podes angariar dinheiro diretamente ali, sem, sem, sem precisar de mais ninguém. E... É que nem precisas de um website, nem precisas mudar nada. É só os as apps. As, as contribuições são todas apps. Uhum. E, e, mais uma vez, eu acho que é só um problema de engenharia. Falta, falta escrever o código para desenvolver ali umas, umas coisas com várias opções e depois a opção que ganha mais dinheiro é a opção que avança. Porque depois tu das um incentivo direto à, às, às pessoas que estão a criar coisas. Basicamente, quando, quando, quando tu... Vais à internet e prometes uma coisa, que usou com uma imagem, e diz, isto é um protótipo. E depois dão-te imenso dinheiro. Eu acho que a mentalidade humana é ok, vou, vou fazer isto até à próxima fase para ganhar mais dinheiro, para fazer mais uma fase e para ir ganhando mais dinheiro. E vais ali por fases e os projetos vão crescendo organicamente até as pessoas deixarem de dar dinheiro. E quando as pessoas deixam de dar dinheiro, quem está a desenvolver o projeto tem de reavaliar e, e pensar. <coughs> Isto, pelos vistos, já não está tá a ter ressonância com, com as pessoas que estavam dispostas a pagar dinheiro, por isso tenho de reajustar para voltar a capturar o, o valor que as pessoas estavam a ver nas versões anteriores.
0: É, faz sentido. Olha, tu vais a Miami? Uh, sim, em princípio. Já está tá tudo marcado. Ok, o em princípio é por causa daquelas coisas de vacinas e não sei o quê que eu vi conversas. Sim, também, nunca se sabe. Nunca, nunca se sabe. sabe como é que... o que é que se pode e o que é que não se pode fazer.
1: Não, se, calhar, se calhar a Bitcoin vai até lá. <risos> mas, em princípio, vou a trabalhar ator. também para a conferência e estou bastante entusiasmado. Tu, tu vais? Não vou. Apá, eu, eu
0: ainda pensei nisso, pelo segundo ano pensei nisso, mas pá, não, 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 para mim não se justifica pagar o pagar aquele valor do, do bilhete quando há outras conferências muito mais baratas e
1: mas digo-te, já que em termos de a, a conferência acho que faz uma coisa interessante que é se por exemplo tem um programa para oferecer bilhetes a quem em quem contribui em projetos open source uhum. basicamente se tu se tu és um bitcoiner tu és um Bitcoin e se, se tens contribuições públicas para o, o ecossistema da Bitcoin, seja podcast, código, design, há maneira de arranjar o bilhete, o bilhete completamente gratuito. Ok. Seja indo lá falar, ou seja, uh, ou, ou, ou seja com o pedido pelo programa open source. Há sempre maneira... Eu acho que... Uh, a conferência nunca recusou o bilhete oferecido a ninguém que tenha uma, uma contribuição provada no ecossistema da Bitcoin por isso também não este ano, se calhar já está já já tá muito em cima da hora mas para o ano que vem, se alguém tiver a ouvir isto não se deixe não se deixe levar pelo preço dos bilhetes caso queiram mesmo ir e já tenham contribuições que sejam visíveis no mundo da Bitcoin porque podem sempre até se calhar ter uma oportunidade de ir lá falar e expor o projeto ou, ou só receber o bilhete pelo programa open source um, mas sim, o... os bilhetes não, não, não são os mais baratos mas também aquela eu agora estando por dentro da organização dá para ver bem o que é que aquilo requer aquela conferência ocupa o espaço inteiro do maior centro de conferências não sei se é o maior centro de conferências dos Estados Unidos, mas é onde é onde é férias é, de arte gigantes que são okay. a feira de arte mais, 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 das mais importantes da América do Norte é ali, se não da América total ou se não do mundo e, e aquilo envolve aquilo envolve tanta coisa e a produção mais, mais nenhuma conferência eu, eu, eu até acho que aquilo é mais um festival mais, mais nenhum encontro de Bitcoin tem produção tão elevada como aquela agora também é uma, é uma conferência para as massas pois, epá, eu sinceramente
0: eu, eu claro que eu imagino que aquilo pá, a única eu, eu fui à conferência de aliás foi onde nos conhecemos à conferência uhum. em Amsterdão e, e gostei não é? este ano vou a outras aqui na Europa e a ideia de ir, e aliás nunca explorei essas, essas hipóteses de, de ter o bilhete porque tens esta contribuição ou aquela, mas talvez para o ano se...
1: que... A ideia, a ideia com estes programas é, é tentar pagar o, a, aos contribuidores de Bitcoin de outra maneira, não dinheiro, mas em Sim. bens. Pronto, não paga o ano todo, mas ainda é, é ali uns bons, umas boas centenas de dólares de euros que poupas. Exato. São essas
0: centenas de dólares que eu, que eu preferi não gastar e, uhum. e comprar, comprar em vez disso. Mas sim, pá, isso, claro que isto tendo a hipótese de ir a outras conferências também. Então, uh, vou a Praga em junho e espero ainda ir mais a alguma questão. E sim, eu queria falar outra coisa contigo. Que é eu, pá, eu é de conteúdo, muito do que eu quero fazer de, com isso do 21 e, e maneiras de contribuir é conteúdo que eu uh, consumi em inglês e que se calhar não existe uh, em tanta quantidade e em, em português, ou seja, não está não disponível em português como para alguém que fala inglês está. Uh, e então, por exemplo, um site que, que, que aglomere assim, o melhor conteúdo para quem quer começar a aprender sobre Bitcoin. Então há o, o Bitcoin Resources, uh, do, do Gigi, um, que te diz, ok, se queres começar, este livro é essencial, este livro também, uh, tens estes artigos, podes ver estes vídeos, uh, esse tipo de coisas. E eu queria fazer um fork disso, a versão mais básica é ter um, um, um fork exatamente como aquele site e traduzir o conteúdo para português e, e é, apontar para os livros traduzidos em português e para os artigos e etc. Claro que é preciso, com muitos desses artigos, se calhar ainda é preciso traduzir ou é preciso, bom, traduzir, talvez seja o que dá mais trabalho. E, mas essa era uma das coisas que eu queria fazer e, e depois talvez... Algum, ter algum tipo de... Isto aqui já é direcionado para pessoas que não, não tenham tido relação nenhuma com Bitcoin. De depois conseguir apontar para esse, para esse repositório de coisas. Em, com coisas que sejam mais visíveis. Sei lá, stickers que qualquer pessoa possa pôr num sítio. Ou flyers, ou o que seja. Que apontem para aquele sítio que depois uhum. aponta para recursos. Esta era uma ideia que eu, eu gostava de levar para a frente. Vou pedir ajuda no grupo e onde, onde conseguir encontrar pessoas interessadas em ajudar. E, e aqui, com a parte do design, se calhar vou pedir a tua ajuda.
1: Sim, claro. se, se puder ajudar, só pedir. E, e acho que, para além dos recursos, acho que, acho que o que também é interessante é é a parte que já existe aqui em Portugal, que se calhar não é assim tão conhecida, que é as mirapes que já existem, que pelos vistos há muita coisa a acontecer no Norte que eu não, não sabia que estava a acontecer, já há coisas a acontecer no Algarve, em Lisboa eu, é o que eu conheço melhor, se calhar, e também ali na Zona Oeste, e, e às vezes só, só mostrar que, que já existe alguma interação humana, que isto não é só malta esquisita na internet,
0: para lidar com moedas de
1: computador. Exato. Acho que isso já começa a, a, a dar ainda mais poder. Mas pronto, há muita gente também que se preocupa bastante com, a, com a, a privacidade. Por isso, é também complicado arranjar imagens para isso, mas se calhar há maneira de expor isso. Porque a partir do momento em que as pessoas começam a ver que já há mais gente envolvida nisto e que não é assim tão obscuro como o que é representado na, na televisão, por exemplo, a única coisa... Só se fala de Bitcoin quando é estritamente impossível não abordar o assunto, uhum. para não perder espectadores a pensar e tal. Mas isto, a coisa, uma coisa está a acontecer e, e, e a televisão não está a informar disto. Mas depois a única coisa que põe é uma, uma bolinha com o B, uma fotografia tirada alguns de alguns da internet e é tudo muito impessoal. E acho que dar uma, uma forma pessoal a isto, eu acho que é quase mais importante do que textos. Eu acho que, mais rapidamente, se convence alguém a mostrar um mapa... Por exemplo, o Gigi tem um mapa interessante com, com a Alemanha, com as mirups todas. Uhum. E tu, quando vês aquilo, é... é um bocado mais difícil de verificar, porque é só um mapa com pinos e aquilo, qualquer pessoa pode fazer aquilo, mas uh, eu acredito que aquelas mirups existam mesmo, porque eu também já ando a seguir o que andam a fazer na Alemanha há algum tempo e parece-me que aquilo equivale à realidade mas isso para mim é muito mais poderoso do que uma lista de livros mas olha, isso,
0: isso por exemplo é uma boa ideia também e está -me, tá me a dar ideias porque uma das primeiras coisas que eu fiz que pus cá fora com bitcoin e aquilo foi uma brincadeira numa altura em que eu queria aprender a usar uma nova uma framework nova e, e a programar com, com aquela ferramenta nova foi fazer um mapa um mapa do mundo um, Pá, e o critério que eu arranjei para colorir ali os países era quem é que... os países que adotaram Bitcoin, que na altura era só El Salvador, né? Uhum. E, e estás-me a dar ideias porque, de repente, em vez do mapa, de ser o mapa mundo, podemos ter o mapa de Portugal e os distritos ou as cidades em que há meetups e tu vais lá e vês os meetups e, e tens informação para te poder juntar.
1: Exato, uhum. acho que... Acho que... Obrigar as pessoas a interagir pessoalmente, acho que é obrigar, não obrigar nada, mas tentar direcionar as pessoas para, para a existência desta interação física, acho que é, é mais poderosa e as pessoas a partir do momento em que vão a uma meetup e conhecem as pessoas, começam a criar ligações muito mais fortes do que a leitura de artigos e, e esses artigos também podem ser recomendados na... em... em pessoa. Sim. Mas pronto, também para fazer uma pessoa sair de casa para ir a uma mira para Bitcoin também às vezes é preciso que tenham lido uns artigos antes de, de fazer isso.
0: É, eu, acho que esta, eu acho que esta coisa do, dos artigos e de ter texto e apontar para as coisas certas é útil talvez até mais para aquelas pessoas que sabem que querem... Ou já, já lhes despertou interesse por qualquer razão e querem encontrar... querem saber onde é que vão encontrar mais e boa informação, porque depois pá, a pessoa que tenha um mínimo interesse e que vai e procura bitcoin na, na internet, se calhar vai, vai ser bombardeada com uma série de informação que não, não interessa a ninguém e com, com algum lixo que não lhe, vai, não lhe vai trazer grande grande
1: valor Sim é... Sim, eu não estou não, eu a tentar Estou a tentar lembrar-me, quando, quando andava aí à procura de coisas de Bitcoin, no princípio da minha, da minha exploração, não havia grande coisa. Agora, agora quase que há coisas a mais. <risos> há tanta coisa, mas estou a pensar... Eu também não sei, porque eu, eu também vinha de uma parte... A mim o que mais me fascinou na, na Bitcoin era a parte técnica mostrada com a parte monetária e eu continuo a ver, eu continuo a achar que não há, não há assim, nada de extremamente acessível que junte essas duas partes. Ok. Quer dizer, se calhar até há, mas não, provavelmente há. Não... Já agora como é
0: que, Quem, alguém
1: te falou de Bitcoin ou como é que te apareceu à frente e te despertou o interesse? Eu estava a fazer um trabalho sobre a, a, a crise imobiliária nos Estados Unidos e era com arquitetos que estavam a propor grandes soluções arquitetónicas para a crise do imobiliário eu estava fascinado com aquilo, mas depois comecei, uh, o, o, a parte do projeto se envolvia uh, colecion, uh, procurar e colecionar quase todas as, as menções nos meios mediáticos sobre a exposição que, que estava envolvida nesse projeto e eu obrigou-me a ler um bocado os artigos e, e sinceramente, tudo o que eu li não havia uma única explicação satisfatória para a causa da crise até eu sair da, da bolha dos, da, das fontes que me estavam a mandar para, para fazer para esse projeto e por vontade própria fui investigar nas partes mais obscuras da internet, e, foi, e aí foi tipo: é tudo mentira. <risos> a mulher é tudo mentira, é tudo dívida, é tudo promessas, é tudo à base de confiança. E depois eu, eu até me cruzei com Bitcoin e, e nem, nem liguei, não, não percebi. Eu estive aí fascinado com os metais e com, com a porcaria das ações e, e outras coisas de distração, mas depois finalmente. Um, depois dos metais não, 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 não saírem a ser para a torta e ver a Bitcoin a subir lá lá a tina e percebi que Bitcoin é, é provavelmente a única solução para isto e mas foi foi basicamente porque as, as explicações que me estavam a, a a chegar pelos meios normais eram completamente eram mentira basicamente percebi que estavam eu Estavam-me a mentir.
0: Pois, mas mesmo aí, ou seja, isso, isso não funciona para as massas porque mesmo aí é preciso já algum espírito crítico para, para conseguir ver ou perceber que isso que estás a... Que Sim, isso eu... com que és bombardeado não...
1: Eu também tive sorte porque eu sempre brinquei muito com a internet e com, com código e com web uh, desenvolvimento web e... E eu não vou, não vou dizer que me pareceu tudo muito óbvio no princípio. No princípio não, depois de já ter negado Bitcoin, quando finalmente voltei, era mais acessível porque eu consegui construir um, uns projetos ecos uh, que usavam Bitcoin e foi assim que eu percebi que Bitcoin realmente era... não dava para parar aquilo. E... Ah, eu tentei, eu, eu tentei tudo o que conseguia, não é que eu seja nenhum gênio, mas... Uh, eu fui à procura de maneiras que outros génios potencialmente conseguissem partir Bitcoin e, e toda a investigação que eu fiz já com a base técnica que eu tinha do, do web design e do web development ajudou-me a perceber isso melhor mas eu, eu tive sorte também porque o meu conhecimento de, de ciências de computadores é limitado por isso também não sou não estou completamente no dogma do, da malta aí das redes e assim, que também nega Bitcoin, porque acha que sabe mais. Uhum. Eu acho que é, também há muito. Por isso eu tive, eu tive muita sorte que do sítio onde eu estar e da, dos trabalhos que eu estava a ter, foi ali um, uma convergência de suspeitas que eu já tinha, mas que não conseguia pôr o dedo, com capacidade semi-capacidade técnica de perceber o problema que Bitcoin vinha resolver e como o resolveu e eu lembro de brincar com a primeira a primeira vez que eu interagi mesmo com Bitcoin de forma sem aplicação, com código mesmo, foi com uma uma coisa chama de um, um já não lembro do nome dele, mas uma, uma biblioteca PHP, Bitcoin, okay. <risos> funcionava tudo funcionava mas não era, não era a coisa mais rápida e toda a gente goza com PHP mas eu era eu, o que, eu era tenho esse
0: então eu sou programador mas durante muito durante muito tempo desde, aí, desde, dos, desde que eu me comecei a interessar para aí, desde os 12 anos a única coisa que eu sabia era PHP
1: é versátil corre, corre em quase todos os servidores não é muito difícil de instalar e Sei lá, não, eu não sei porque, eu também não percebo porque é que as pessoas odeiam umas linguagens sobre outras, porque no fundo eu acho que é o que escreves, não é, o que, não é em, que escreves, em que língua é que escreves, mas o que escreves. É. É, durante muito tempo eu não conhecia outra coisa a não ser, é,
0: pronto, não conhecia também porque não na altura fui, fui aprendendo à
1: medida que queria fazer alguma coisa, para ah, mim. PHP pegar, pegar, era o JavaScript há uns anos atrás. Há 10 anos atrás era, quase tudo era PHP. E na verdade
0: ainda há, a maior parte das coisas na internet ainda é PHP. Sim, mas se vez, calhar por causa do menos. WordPress. Sim,
1: mas até o WordPress, está, o WordPress, até o WordPress está a perder muito, muito, muito mercado. Porque hoje em dia com, com as bibliotecas de JavaScript e com, com, todos os outros, com todas as outras plataformas, que já existem para criar conteúdo, eu acho que cada vez menos é a dependência de PHP. Então agora com o Noster, eu acho que agora publicar conteúdo e servir conteúdo do Noster, ter, usar o Noster como base de dados, também acho que vai mudar isso tudo, eu acho que os dias do WordPress estão contados. O WordPress não é mais nada, senão uma, uma maneira soberana de tu guardares o teu próprio conteúdo que tu escreves, se tiveres acesso ao teu próprio servidor mas tens de estar a apagar o servidor. Agora, se conseguires armazenar o conteúdo numa rede aberta, tem que em que toda beleza. a gente pronto tem, é, cria dificuldades em editar e, e apagar conteúdo. <risos> mas, mas não quero lá saber. Não estou... Eu acho que as pessoas... O que está escrito, está escrito. E uma vez que não está na internet, está na internet e é para sempre. Ok.
0: Olha, acho que é uma boa forma de acabarmos por aqui. Acho que vamos fazer isto mais vezes, espero eu
1: um... acho, que, acho que agora acho que o mais in... não sei como é que tu vais querer fazer isso mas se calhar o... é interessante também andar aí de olho nas notícias no que acontece em bitcoin para também um, haver assim uma discussão por exemplo falar lá de
0: e de Ordinals e
1: exato, por exemplo, eu gostava uma coisa que eu estava na esperança de falar hoje contigo não sei se há, se há tempo, mas Vamos tu falar, tens, algo, tens alguma opinião sobre o que se passa neste momento com, com a Mempool? Epá, tenho. Queria fazer umas transações e não nunca... <risos> consigo.
0: <risos> queria abrir canais no Lightning, queria fazer transações, não consigo.
1: Não, não, não consegues, não. Tu escolhes, não consegues. Fazer. Consegues, mas tens que pagar muito. Sim, e eu tô... estou a ser porreta. Eu, eu, acho que, eu acho que os meus nodes estão em baixo. Eu tenho ali dois nodes a, dois nodes a correr em Raspberry Pis. Eu tenho a impressão de que eles estão a falhar por causa de, um, disto. Acho que Epa. a minha pulo está ocupar demasiado espaço ou ali alguma coisa que entupiu e não estou a conseguir resolver.
0: O meu node, o meu Raspberry Pi com o node, está já, não sei, na última semana, por duas vezes, tive que o reiniciar não eu não
1: associei, mas agora que estás a dizer isso eu tenho o mynode está encravado no num update eu acho que como a mempool está tá a abarrotar acho que deve ter, ali havido, deve, deve ter ali um erro de memória e não está a conseguir fazer o update, por isso quase todos os serviços o node ainda está a correr, mas todos os serviços que lá estão ligados, estão quase todos em baixo, e o umbrella que eu também tenho, tá, então só, não sei pois, se calhar é esse o meu problema mas, por outro lado, estou aqui a tentar uh, a ligar outro node mais, de forma mais manual no outro computador que eu tenho aqui, que está quase, tá quase sempre ligado. E esse está tá tudo bem. Agora, não sei. Mas tu achas que... E... Diz, diz. não
0: Não, Não, te provavelmente ia perguntar o mesmo. O, o que supostamente está a causar isto tudo, não é? Que são... Pôr macaquinhos uh, no... no blockchain... Eu acho que era... e
1: eu não sei, sinceramente eu não tive tempo esta semana de investigar o que é que é isto do BRC20
0: ter tokens como, no, como noutras, noutras blockchains em, em bitcoin
1: mas eu não percebo porque é que isto em si está mas é porque, porque está muita gente a usar também não, também não investiguei a coisa. eu acho que pelo, pelo menos
0: pelo que eu percebi até agora há um, para poder usar isso, tu tens que ter Tens que construir ou ter, ter um certo uso. Então é, tens que ter 20 transações no mínimo e imagino que parte do, do que está tá a encher a, a mempool é, são pessoas a fazer transações para ter, para ter o, são, para ter o são, direito a mas isso usar. Mas isto não são
1: transações economicamente viáveis. É, há potencial. Eu acho que há duas teorias que se calhar... Provavelmente já alguém considerou, mas por já há, há muita gente que acha que isto é um ataque. Eu acho que é possível que haja aí alguém com muita Bitcoin que esteja a, que esteja a tentar fazer spam para estabilizar a coisa, Achas? mas pronto, acho, acho que acho que há muita gente que não tem interesse, que tem interesse em que a Bitcoin, especialmente agora, com tantos problemas no sistema bancário, que a Bitcoin esteja com problemas. Eu não acho que isto seja necessariamente um problema, porque isto já era. Já era expectável. Já, já anda muita é. gente a dizer que isto está para acontecer há muito tempo. Mas é um problema para quem, para quem isto apanhou de surpresa. Mas também por outro lado podem ser, porque é que não podem ser também os, os mineiros a mandarem transações, a encher a, 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 a cheio de transações com fios pagas a si próprias. Ok. Arriscam-se a, a ser minado por outra pessoa, realmente. Por isso pois, isso faz -se mas é, eu já vi essa teoria também, mas,
0: ou seja, ou tu tens ou tu tens vários miners ou a maioria de miners a, a acordar entre si fazer isso, ou então se és tu o único provavelmente não, não
1: podes, vais receber as tuas fees tu podes, estar a, tu podes estar a criar uma transação e a não, não publicá-la no mempool okay. ah, mas, não, mas pronto exatamente. podes estar a não publicá-la no mempool adicioná-la ao teu bloco inflacionar uh, as fees que esse bloco conseguiu capturar o que vai dizer às outras pessoas que estão na mempool Ah é preciso pagar X para uh -huh. entrar no bloco por isso tu não estás não estás a não estás a não estás a dar aquela transação a, nenhum, a mais nenhum miner é possível tá
0: bom mas se isso, se isso acontece e se isso tem e se isso tem se isso é eficaz para os miners então como é que se lida com isso porque então as FIS vão, vão passar a ser inflacionadas
1: sempre que os miners quiserem Deve haver, uma, deve haver uma explicação para isto, porque isto parece-me uma coisa tão, tão básica. Basica, porque, basicamente, o único custo para os miners de adicionarem as suas próprias transações com FIIs elevadas é que estás a ocupar espaço para não capturar as FIIs que já estão no mesmo outros, pool. Exato. Por isso não é um custo, é, um, é só o custo de oportunidade, não estás a ter custo, porque a Bitcoin vai sempre para ti. É custo zero, só, só tens custo de oportunidade. É o que não estás a fazer com as FIIs dos outros. Sim, mas... Como eu acho que este, há pessoas que não Acabas estão... mais há, Eu acho que há entidades no mundo que não estão, têm dinheiro ilimitado e conseguem criar dinheiro do nada para comprar Bitcoin para depois atacar a rede Bitcoin. Ok.
0: Tens muita coisa para fazer relacionada com a conferência?
1: Sim. Um, muita... Muito, muito design, ainda para acabar. Ok. Eu estou a tentar, tentar envolver-me com a conferência o máximo possível. E era uma coisa que eu também queria dizer sobre... Um, são os bilhetes que custam o que custam. Há, há conferências mais baratas e há conferências mais acessíveis porque são aqui na Europa. Mas o, o, o que eu vejo aqui desta conferência, que também é boa, é, é, é como na rede de Lightning. Tu vais... Tu podes conectar estes nodes estão mais longe, mas que conectam com mais gente, para também ter acesso a partes da rede que não tens tanto acesso. E assim, eu acho que há, que há muita gente em todo o lado que está interessada em Bitcoin, mas o, o nicho europeu é relativamente diferente do nicho americano, e, e falam de coisas diferentes e, e abrangem temas diferentes, que às vezes é bom também espalhares as tuas conexões em todo o mundo. Eu acho que, idealmente, um bitcoiner vai a todas as conferências do lado, mas, como é óbvio, não, não, se, pode, não se pode ir à falência a fazer isso. Mas... Uh, e eu também vejo esta conferência mais... Esta conferência acho que é para toda a gente. É, é, é a conferência mais inclusiva e a maior conferência que alguma vez vai existir no bear market. Porque captura a imaginação tanto do, das pessoas normais como das pessoas mais hardcore quer dizer, há, talvez haja pessoas mesmo hardcore, hardcore que, que não gostam de ir e que agora estão a opor-se a esta coisa toda dos ordinals e das, das coisas todas que, pronto é. Bitcoin é Bitcoin e toda a gente usa Bitcoin como quer usar, até a porcaria das shitcoins na Bitcoin, se dá para fazer dá para fazer Quem? Não, eu, não, eu não, sou, não sou eu que vou vou dizer o que é que podes ou não fazer com o teu Bitcoin. Se queres fazer é porque... a rede, até, olha, boa sorte, até... Mas custa dinheiro e é insustentável. Exato,
0: ou seja, a rede, a rede já tem a sua própria maneira de lidar com isso para continuar a funcionar como deve funcionar. Portanto, se eventualmente ou, ou essas pessoas vão perder o, inter... perder o interesse ou a capacidade financeira de, de sustentar o que estão a fazer agora, ou se está para ficar Ok, é um uso que eu eu não a mim não me interessa usar a rede dessa maneira, mas não 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 vou como é que é dizer nem conseguiria proibir ninguém de o fazer nem uhum. nem a rede precisa disso porque, ah, porque me, tem como e,
1: e mesmo que prejudique o teu uso mesmo que, que tu que estejas a atrasar o que tu estás a fazer porque agora tens os nodes em baixo e não tens dinheiro para pagar a FISA, vai, a é vida. É... As autostradas, quando estão congestionadas, também te estragam o dia. Uh... Vais mudar as regras da autostrada só porque estragou o dia a ti. Quer dizer, toda a gente quer ir de férias ao mesmo tempo. E agora? O que é que Segmentamos as férias das pessoas. Umas pessoas vão, fazem férias no inverno e outras fazem no verão, sei lá tudo isto, isto são problemas humanos não são problemas da Bitcoin e, e eu, eu acho que há pessoas que estão eu, eu não sou fã do Ordinal do Ordinals, e, e, e não sou fã de todo de BRC20 porque isso eu nem percebo qual é a mecânica uh, mas também não vou deixar de ir a uma conferência só porque há uma parte da conferência que vai abordar isso por okay. exemplo, há pessoas, há pessoas que vão à conferência falar, que vão estar no palco, que eu simplesmente não posso com essas pessoas. Mas ao mesmo tempo acho bom estar a dar ali plataforma para essas pessoas serem, serem postas em questão ali, em público. E, e estar ali gravado qual é exatamente a posição dessas pessoas no que toca a Bitcoin e poderem ter ali uma pessoa a fazer as perguntas certas na altura certa.
0: Não sou... Bah, tenho certeza que vou acompanhar, até porque muito, muito ou tudo da conferência acaba por estar online, acho que até em direto, não é? Uh,
1: não tudo, partes. Okay. Só, só certas partes é que vão estar em direto, mas depois a, acho que no fim vai estar tudo, vai estar tudo online.
0: Ok, e estou curioso também para ver, que eu sei que tu fizeste, tu desenhaste a... Arcade, a máquina, arcade ah, sim, para o sim, para sim. jogo do. Com o Francisco. É, qual é o nome? Dual. Uh, Chain Dual. Dual. Yeah. Que, quero ver como é que isso. Aliás, quero, quero que ele venha ao podcast também falar sobre isso.
1: Vamos, uma sorte, que abrimos os canais todos antes desta crise.
0: <risos> Será agora? Ficava caro.
1: Eu tive ali uma altura, eu fiz uma data de transações com o um SAT por, por byte. E pensei, isto nunca mais vai ser adicionado. E o gráfico, esta última semana, fez assim um, um válido e agora subiu imenso. E estes, todas essas transações foram todas nessa altura. Estão todas adicionadas nessa altura.
0: Boa, era o que eu devia ter feito.
1: É. Tive, foi, foi, foi completamente coincidência. Ok. Pedro, Bom obrigado. Fico, obrigado fico, pelo teu tempo. Fico. À espera da, do, do próximo convite e, e vamos tentar fazer isto regularmente para ver se, se depois dá para também fazer assim um, uns trocos com isto. Se calhar tu podes fazer assim um, um split e receber doações que vão para ti e doações que vão para, para o convidado e assim. Sim, eu já estou mais focado em pôr isto a andar e ainda não sim, me preocupei
0: muito em as pessoas poderem contribuir mas, financeiramente. Mas acho, mas...
1: acho que isso. Se é fácil criar a estrutura para as pessoas poderem contribuir e acho que eu, no, no meu ponto de vista, é importante, e eu, eu arrependo de não ter feito isto, uh, mas é importante começar logo a, a, a dizer às pessoas que é possível contribuírem. Para as pessoas começarem logo a pensarem a pensar que isto não é doações do teu tempo, o teu tempo, se for pago pelas pessoas, vai haver mais, mais podcasts e mais quali a qualidade vai aumentar, por isso as pessoas precisam de saber que é, é bom pagar para aumentar a qualidade das coisas Exato <risos> é bastante, De uma outra maneira Exato Bem, obrigado Pedro Obrigado, um abraço tchau. Boa tarde tchau.
0: Foi mais um episódio do 21 e deixei algumas coisas nas notas que podes ir lá ver incluindo o um link para o Twitter e nosso do Pedro Junta-te ao grupo no Telegram, em 21pt. Se tiveres críticas, sugestões, tudo é bem-vindo. Se quiseres participar num episódio, também. E já agora, que artigo é que devemos traduzir num próximo episódio? Espero que tenham gostado da conversa. Até para a semana.